0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Oiga, aquí, aquí. Tatiana. Eh, recién voy terminando una pequeña gira que hice por Estados Unidos. Estuve tocando mi último disco que salió hace como casi dos meses por el sello astronáutico Y bueno, la verdad que pasaron muchas cosas los últimos meses, así que por eso OIGA tuvo una pequeña, un poco no tan pequeña pausa, pero este, ya estoy de vuelta y ahora estoy en Berlín. Eh, llegué hace un par de días estuve en Estados Unidos, estuve en República Checa, en varias ciudades, en Bernó, en Praga, en Budweiss. eh, Estuve por todos lados y haciendo muchas cosas y tocando mucho y conociendo gente muy linda. Pero bueno, ya eh, tenía que hacer un nuevo oiga que estaba como preparando ahí, latente, esperándome. Y hoy, el oiga de hoy o del día que sea, vamos a decir que es hoy eh, es eh, dedicado a conocer un poco más a fondo a Paula Acuña Sustovich ese es su nombre eh, que que figura en su documento Eh, pero es más conocida como eh, Mini Componente o también Lota se trata de una productora, cantante, guitarrista, argentina que ya hace varios años que está produciendo, que, que está tocando, que se mueve eh, en la escena porteña y siempre bueno, va como desarrollando su, su propio camino, su, su estética propia y, y su personalidad como artista y bueno, ella fue muy eh, generosa y gentil y eh, me mandó varios eh, temas, varias de sus músicas de diferentes momentos y etapas y también, por supuesto, eh, respondió a eh, muchas de las preguntas que que le mandé Eh, y bueno, la verdad que está súper, súper, súper interesante escucharla como siempre, este, bueno, no como siempre, pero ya hubo otros oigas eh, donde escuchábamos a, a productoras y, y artistas, este, contando eh, cómo son sus procesos, eh, sus intereses estéticos y sus vueltas y caminos políticos y de diferentes tipos de activismo. Así que nada, es un plan, 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 playa. Es un un placer escuchar a Pauli. Y bueno, acá viene. Ahí va. Hola,
1: eh, mi nombre es Paula Acuña Sustovich. Acá mini componente. Acá Lota. Me dicen Paulín. Eh, actualmente hago música con esos alias, hace varios años ya Y mmm, estoy empezando también a eh, componer a, eh, grupos con otras personas En eh, proyectos que están en formación Mi música es imprevisible eh, Bueno, con componente vengo trabajando ya desde el 2007 eh, Empezó siendo un, una necesidad fuerte que tenía yo Por hacer música en cualquier momento, en cualquier lugar independientemente de la compañía, Eh, super under, empecé super lo-fi con lo que tenía, me autoconstruí algunos instrumentitos, eh, usé mucho enseguida el live para producir en la compu con una compu vetusta que tenía y con el teclado QWERTY de la compu. (ríe) Con esos elementos grabé, y, y voces y algunas guitarras, grabé mi primer disco Pierde el ritmo en el 2007 y sobre todo con la convicción de, de que eh, esa música salía del, del corazón y de que no hacían falta grandes elementos para hacer música. Muy desde un lugar de autogestión, sin ser amiga de tal ni de tal, viste, siempre desde un anonimato creativo, le fui dando forma a este proyecto. Eh, la idea del nombre de mini componente es porque, bueno, soy como súper mística En un lugar creativo de la música Y tengo Venus en Pisces Quien sepa astrología Quizás le suena una campana Con eso <risa> o no y me he planteado siempre el hacer música desde un lugar eh, que no era egotístico, sino como simplemente ser un canal, ser un pequeño componente de todo este flujo que es la música, que está como un arroyo flotando en el astral, no sé, o algo así. Y a veces vos podés canalizar algo, a veces vos podés traerlo y ser un simple instrumento para que los demás lo escuchen. Bueno, eh, me considero productora. También soy guitarrista, cantante. Eh, me gusta mucho, mucho experimentar con percusiones y baterías e instrumentos de viento. Mi componente empezó siendo eh, pop experimental, muy de canción, eh, canción con las partes de la canción, A, B, A, C, D. Este, mmm, pero hace unos años, desde que fui mamá, empezó como a virar hacia una especie de música más ambiental. Yo le digo Drone Pop y es como un poquito más instrumental o usando la voz como otro, otra capa, otro instrumento, muy detallista, muy empática y bastante tranquila. Eh, lo que más me gusta de este proyecto es eh, ese momento súper especial en que las frecuencias Amigables que yo elijo para trabajar se mezclan con el ritmo y de pronto mirás y hay gente bailando súper conectada entre sí sin darse cuenta el tema que les voy a compartir ahora eh, representa los inicios de Mini componente y se llama Menaya Trois, lo grabé en el 2007 con un solo sinte y muchas capitas de distintos sonidos de ese mismo sinte, que creo que era un kawaii que me habían prestado ya en estos años de venir trabajando eh, afortunadamente pude constituir una identidad sonora bastante propia eh, bastante reconocible y y bueno me alegra mucho eso, saber que mi música se se reconoce, a veces no me conocen a mí pero sí la conocen a la música. Lota es otro alias más reciente donde empecé a encajar como Eh, intereses que no que no iban en el otro proyecto mi lado como más experimental eh, y bueno otras cosas que me gustaba explorar como el territorio sonoro y sus relaciones políticas eh, la música folclórica, la música étnica la mitología lo esotérico Eh, para mí es música concreta también eh, más bailable y más deforme Empecé, ¿cómo y cuándo se puede detectar? Empecé a hacer música. Eh, Bueno, música siempre creo. Siempre canté y escuché cantar y tocar a mi papá y a sus amigas. Eh, Cuando había Walkmans, yo tenía, no sé, 6 o 7 años, me ponía música y me quedaba muy quieta escuchando para recuperar sueños no sé por qué pero flasheaba que algunas músicas me iban como a extrapolar a un sueño que había tenido la noche anterior o que había soñado en algún momento y me había impactado entonces quería como re- reescuchar y repetir ese ejercicio y-, y volver a esos sueños a esos caminos que estaban ahí eh, me acuerdo los paisajes de esas músicas tenía mucha mucha imaginación y vivía mucho tiempo en ese mundito de, de la música en mi cabeza bueno, aparte de eso, recuerdo el primer intento de componer una canción. Eh, fue con la guitarra y tenía 7 u 8 años. Era un temita que hice para mi abuelito que llegué a tocarlo en vivo. Bueno, respecto de tocar sola. Eh, toco sola porque, digamos, es la variante que encontré para seguir tocando nada más. Eh, con mi hijo, que es un niño con diversidad motriz y todas las terapias que hacemos... Bueno, más el trabajo, la universidad, los proyectos, las amistades. Nunca tengo tiempo de tener bandas y bueno, lo resolví así. Pero la verdad que extraño mucho tocar con gente y ahora estoy intentando hacerlo nuevamente. Eh, Al ser solista creo que me brindé mucho a conocer y, y alimentar Eh, todos estos canales de sostén que son otras artistas, eh, amigas, colectivos, compañeros, mi familia, buscar la forma de seguir haciendo eh, sin apoyo institucional, ¿no? o institucionalizado. Eh, La verdad no es fácil, no ha sido un camino fácil, pero estoy convencida de que cada cual termina encontrando su chifle en la vida. y, Y que bueno, estas personas renegadas de la historia eh, siempre nos encontramos para ayudarnos mucho tenemos vínculos que no son eh, por conveniencia ni por arribismo y creo que eso justo es lo mejor y lo más válido de la autogestión y lo que realmente sostiene el trabajo autogestivo que es el afecto Eh, bueno, respecto a las vinculaciones políticas eh, creo que, bueno, soy política desde siempre. O sea, mi historia familiar es sumamente política. Eh, vengo de una familia de um, gente que estuvo eh, durante los años 60 y 70 muy vinculado a la política, que sufrió mucho la dictadura acá en Argentina y en otros países de Latinoamérica donde se exiliaron. Eh, desde hace varios años, específicamente mi trabajo de arte sonoro se relaciona, se relaciona sobre todo con el territorio y con las relaciones de poder que se juegan en el territorio. Eh, justo se dio en este último tiempo que todo esto se puso un poco de moda con el feminismo, eh, con esta nueva ola, y entonces resurgió un interés por cuestionarse políticamente a través del arte, me parece. No solo respecto del género, eh, sino de otras cuestiones que constituyen también el privilegio. A mí me parece súper importante cuestionarse el privilegio, sea cual sea el espacio que te toque ocupar, ¿no? El privilegio de hacer arte, por ejemplo, y de no tener que trabajar de otra cosa. Y bueno, a través del ejercicio del cuestionamiento creo que se llega a una conciencia de las relaciones de explotación que existen en este mundo... Eh, que tal vez no te toquen directamente pero te tocan tangencialmente o a la persona que tenés al lado o a la persona que te cruzaste en la calle y bueno, una vez que sos consciente de esas relaciones puedes ejercitar eh, la solidaridad como arma ¿no? Eh, yo me considero eh, profundamente en mi vida profundamente antifascista, antiautoritaria, anticapacitista Y bueno, en mi trabajo siempre voy a estar poniendo en jaque eh, los modos de de relacionarse que son inherentes a este sistema, ¿no? Creo que el arte sonoro tiene un trabajo súper importante para visibilizar estas relaciones de opresión. Justamente a través de la pregnancia que tiene el sonido, poder buscar impactar en la conciencia de los que escuchan, hacer llegarles otras voces traer esas voces, rescatarlas del silencio que que les imponen es todo súper simbólico y súper fuerte lo que se juega dentro del territorio sonoro bueno, en ese sentido el trabajo del colectivo Vivas del que participo eh, me parece fundamental Eh, es es hermoso el proyecto Eh, les invito a conocerlo pueden entrar a Se escuchan vivas.tumblr.com Para chusmear por ahí Bueno, Vivas eh, es un colectivo de pensadoras Y de productoras de acá de Argentina Que trabaja registrando eh, audio De las manifestaciones eh, feministas Y en contra de distintos tipos de violencia de violencia de género, de violencia de etnia, de clase y etcétera. Hay muchos tipos de violencia en este mundo y una vez que empezás a través como del feminismo a vincularte con otras realidades vas entendiendo la profundidad y la gravedad de ciertas situaciones que vivimos en el mundo y que son comunes. Creo que eso tiene de bueno el feminismo de abrirnos esa puerta a, hacia afuera, hacia otras personas y también un poco hacia adentro, hacia preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, qué, qué queremos, y un montón de vaina existencial que, que también es, es muy política. Eh, a través de esas manifestaciones eh, se arman registros en vivas y hay un banco colaborativo y público con esos registros. Eh, no solo eso, también eh, armamos intervenciones e instalaciones sonoras, laboratorios y experiencias yo creo que a través del afecto se pueden curar un montón de cosas y bueno, al descubrir que hay otras personas que, que comparten situaciones o comparten ideas o ópticas o que pueden solidarizarse eh, se generan experiencias hermosas y que son como, no sé, un bañito de agua tibia brillante en un día de sol, no sé algo muy, muy rico y muy hermoso. Así que les recomiendo que conozcan vivas. Prontamente vamos a sacar también eh, un EP que se llama Estrategias Super- de Supervivencia. Eh, y que está hecho con música que hicimos con registros de un laboratorio sonoro eh, que armamos en el CCK. Que también incluía una instalación sonora cuadrafónica y bueno, era abierto al público. Así que eso. Eh, Bueno, también estos últimos dos años (coughs) estuve trabajando con con radio, mucho radio arte eh, para Radio Tsunami de la ciudad de Valparaíso en Chile. Eh, Trabajé con un podcast que le puse 8M de nombre y estaba basado en registrar también eh, en distintas ciudades del continente eh, manifestaciones del 8 de marzo. Con esos registros invitaba a artistas sonoras de distintos países a producir obras sonoras en las que la consignan a poner en juego sus recuerdos, o sea, su propia voz personal y su, su voz privada eh, en contraposición o en diálogo, mejor dicho, con la voz pública representada por la manifestación. Bueno, salieron cosas preciosas y mmm, también Full Orgullo, así como Full Orgullo de Vivas, también de 8M, porque... No sé, logramos hacer este 11 episodios de 11 ciudades distintas con la participación de más de 30 artistas sonoras de Latinoamérica. para la hora de crear Eh, más que nada mis artistas cercanas amigas, mi familia eh, la vida cotidiana eh, la militancia por la discapacidad y por la amistad y por el buen trato y la la dulzura que creo que llevo adelante a través de, de las situaciones que vivimos con mi hijo Después, eh, bueno, soy bastante nerd, así que tengo varias gente que escribe y que filosofa, que me gusta muchísimo, y soy súper devota del I Ching y de la astrología védica eh, y occidental, así que también los elementos y los planetas están ahí, siempre. En... Respecto de músicas, así más concreto, me gusta mucho Elisha eh, Crampton, mm, de bueno de otros momentos me gusta mucho eh, Violeta Parra, también eh, Luzmila Carpio, que es una cantora que echó al eh, mucha música de, de esas zonas, así como bien de los Andes, bien indescifrable. Eh, me gusta muchísimo la música hindú la música japonesa también también el, el pop eh, avant-garde japonés como de los 80 está por salir ahora en noviembre el próximo disco de mini componente se llama Intu eh, tiene eh, 13 canciones eh, va a salir a través del sello también que es de Ecuador Eso me gusta mucho porque siempre estoy como intentando generar lazos entre los países acá cercanos y creo que acá hay muchísimo potencial y de poner aquí la energía entre estos lazos de esta parte. Eh, Estoy terminando también una obra sonora. Es mi primera obra, mi primer encargo que me hicieron específicamente como compositora para eh, un festival de arte radial de Tsunami que va a ser también en noviembre eh, bueno, en la obra estoy trabajando eh, algunos intereses que, que vengo elucubrando hace un tiempo y que bueno, finalmente apareció justo esta idea sobre explorar las condiciones de lo que hacen a la, a la obra radial el electromagnetismo y otros conceptos bueno, me puse a investigar sobre los rudimentos de, de la frecuencia y la amplitud moduladas eh, para establecer diversos paralelos entre esos conceptos, las escuchas eh, físicas y psíquicas. Eh, bueno, y, y realizando tra- tal vez una relectura fantástica de algunos eh, de algunos acontecimientos para, para bueno tratar de que las, las historias más débiles tengan un poco más de audibilidad. No sé si existe esa palabra. Bueno, eh, es una obra que, que juega mucho con algunos conceptos como insurrección, eh, bueno, desposesión, resonancia con el territorio sonoro y desde un lugar súper marginal y súper precario eh, trata de construir rituales para celebrar y también este, estrategias para, para compartir en, en un planeta como este bastante deteriorado. Eh, esos son mis divinos, divertidos planes a futuro, Eh, y bueno, luego seguir también acá con con todo lo que estamos aprendiendo, sigo dando un taller de producción musical súper intensivo y muy manija en mi Casa Taller Estudio, que se llama Casa Taller Rosa, en la zona sur de Buenos Aires, y probablemente en el verano hagamos un viaje y gira con Vivas por Chile para presentar nuestros proyectos y también para tocar y bueno, les voy a presentar ahora un tema del último, del, del reciente disco de Lota eh, se llama Ordal es un disco que eh, en el que me concentré en eh, vincular sónicamente algunas constelaciones familiares que estaban ahí eh, flotando del lado araucano de mi familia y del lado eh, eslavo y de Europa del Este. Y bueno, más que nada fue un homenaje a mi abuela que fue una persona que en vida eh, dejó de lado sus deseos más profundos como por seguir ciertas convicciones. Era pintora, dibujante, hacía unos dibujos increíbles y súper oscuros. Había mucha intensidad en ella y, y bueno toda esa belleza que quedó acallada y sufrida está como en el disco... Recuperando ciertos resquicios, ciertos espacios y como surgiendo un poco dolientemente. Eh, Fue un ejercicio súper sanador hacerlo y, y me llevó un buen tiempo de bucear y tratar de encontrar lo que era esa voz de mi abuela que estaba acallada. Tengo un minicomponente.bancan.com eh, Tengo un Instagram que es minicomponenta y eh, tengo Facebook de minicomponente y de Lota también que pueden, si entran al Instagram, ahí van a ver varios links y cosas eh, y ahí voy subiendo también todo lo que voy trabajando eh, Tengo también un sitio web un poquito más serio que es paz 10000 XYZ eh, donde vuelco otras investigaciones más relacionadas al al arte sonoro y al territorio sonoro Eh, y les mando un
0: beso bueno y así nos vamos despidiendo eh, de este hoy especial con Pauli, mini componente Lota, que nos contó una banda de cosas sobre eh, cómo se desarrolló como artista y hasta de, de anécdotas de cuando era chiquita y su música y todo su, su mundo, que, que está buenísimo que nos haya abierto la puerta para explorar. Por favor, no olviden pispear este, los links. Eh, que nos dejó Pauli de su música, bájense, compren, escuchen eh, su música, sus temas que, que son muy lindos y bueno, también eh, dejo también los links de Vivas para que pispen eh, también de qué se trata y pronto también vamos a tener un oiga dedicado exclusivamente a Vivas y a bueno todo lo que, lo que estamos haciendo en la plataforma sonidos Eh, nada más bueno, Mm mucho más pero por hoy hasta acá estamos